0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio. 12 horas, 10 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 26 de agosto del año 2021 sí, parece otro día de la semana parece que arrancamos de vuelta, pero no, es jueves y vamos a estar actualizando las noticias para ustedes Comenzamos con la actualización de las noticias. El nombre de Fernando Pereira, presidente del PITCNT, se sumó ayer a la lista de candidatos a presidente del Frente Amplio. El expresidente de la República, José Mujica, comentó, hablando con la prensa durante el día del comité de base, dentro de una semana hay flor de candidato. Un rato después, Pereira habló en vivo con su proyado y dijo lo siguiente. Un grupo, Una cantidad de grupos políticos y de personas me han sugerido la posibilidad de la presidencia del Frente Amplio, lo, lo cual obviamente me enorgullece, pero no voy a perder mi eje. Es decir, hasta ahora no he recibido ninguna propuesta concreta. Si la recibo, como he hecho en otras oportunidades, incluso para decir que no, la voy a evaluar, voy a hablar con mis compañeros del PICNT, a quien les debo todo, todo. Digamos, yo si viviera 10 vidas no tengo cómo devolverle lo que el PCNT me ha dado a mí. Sé que me ha entregado todo, pero... El PICNT me ha dado mucho más de lo que yo le he dado al PICNT, de forma tal que lo conversaré con ellos y veremos entonces cuál es la, la mejor decisión para, para nosotros. El dirigente, cuya mandato en la Central de Trabajadores termina en 2022, remarcó que en los próximos meses su tarea primordial será construir una nueva mayoría para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en referéndum. En los discursos por el día del comité de base hubo dos temas dominantes, el posible referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración y la denuncia del acuerdo firmado por el gobierno con la empresa Katung Nazi, que extiende hasta el año 2081 la concesión de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. Además, se reivindicó el rol de los militantes. Los intendentes y posibles candidatos presidenciales Carolina Cose y Yamandú Orsi confirmaron que harán campaña por la derogación de la LUC. Cose afirmó, creo que la LUC le hace daño a la democracia, como uruguaya y como frente amplista me voy a sumar. Orsi por su parte dijo, estamos obligados a hacer campaña contra la LUC, es un compromiso ético, político y es una convicción. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer que nunca puso en duda la continuidad en el cargo de Sandra Echeverry, la directora blanca del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA. La semana pasada, el senador Guido Manini Ríos solicitó la renuncia de Echeverry debido a las diferencias que mantiene con la presidenta del Instituto, Rosana de Olivera, que pertenece a Cabildo Abierto. Este lunes, en un grupo de WhatsApp que comparte con correligionarios nacionalistas, Echeverry escribió, «Veremos hasta cuándo los blancos podremos tolerar estos atropellos y faltas de respeto. Sé que hay orden de no aflojar y de pie seguimos, pero con la bota encima jamás», escribió. «Nos está costando caro esta gente». Eh, puso también en alusión a los calvillantes según consigna hoy el semanario búsqueda. El presidente Luis Lacalle Pou señaló ayer en rueda de prensa que mantuvo una conversación con Manini Ríos sobre esta situación y comentó lo siguiente. Obviamente uno necesita armonía en el gobierno necesita actuar en equipo entonces este, mi abuela siempre decía que vos podés llevar el caballo hasta la cañada, pero no lo puedes obligar a tomar agua entonces uno trata de hacer las cosas bien, uno trata de ayudar si finalmente los equipos no se entienden, en realidad no es un perjuicio para el equipo, es un perjuicio para la población. Así que hasta ahí hasta ahí es que les puedo contestar. Algo. ¿Usted cómo valora el funcionamiento de Inisa hasta ahora? ¿Hay un seguimiento? Por supuesto. Y reuniones ¿Y cómo, también. ¿Y cómo lo valora usted? Cuando hay eh, malos entendidos en, en, en un equipo, obviamente, genera distorsiones en el funcionamiento. La Cámara de Diputados conformó el martes dos comisiones preinvestigadoras a partir de las denuncias realizadas por el exdirector nacional de turismo Martín Pérez Banchero, que desembocaron en la renuncia del exministro de esa cartera, Germán Cardoso. Una de las comisiones fue solicitada por el Frente Amplio y la otra por el propio Cardoso, que volvió a su banca en la Cámara de Representantes. El pedido del Frente Amplio fue realizado por el diputado Eduardo Antonini y se centra en las compras de espacios publicitarios denunciados por Pérez Banchero durante el periodo marzo 2020, julio 2021. Antonini pide que se conforme una comisión investigadora relativa a las compras realizadas en forma directa sin cumplir con los requerimientos de TOCAF, compras por montos sin precedentes y a una sola empresa, gastos llamativos en publicidad, ejecución de gastos en proceso de compra sin expedientes iniciados en formas, compras adjudicadas a empresas a las que el Banco República no le ha abonado por decisión de su unidad de prevención al lavado de activos y por integrar la lista gris del Grupo de Acción financiera internacional. Y factura con trámite iniciado varios meses después del ejecutado el gasto. También hechos que acontecieron durante el periodo marzo 2020-julio 2021, como decíamos, efectuados en el Ministerio de Turismo y que se relacionan directamente con el actuar del ex Ministro de Turismo, Germán Cardoso. Esta mañana, en contacto con En Perspectiva, el diputado Frente Amplista aseguró que la primera intención era realizar una interpelación a la hora exministro Cardoso, pero lo hicieron renunciar antes, dijo. Antonini afirmó que es pertinente realizar una investigación, ya que se detectaron irregularidades en la administración Cardoso que fueron denunciadas por personal del propio ministerio en referencia a las declaraciones de Pérez Banchero y no por una iniciativa del Frente Amplio. Cardoso, por su lado, pide investigar la contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo, así como los eventos realizados y los montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021, lo que incluye los dos últimos gobiernos frente a amplistas. En diálogo con el observador, el exministro aseguró que los procesos de adquisiciones eran los mismos en una y otra gestión, por lo que su objetivo es comparar. El Frente Amplio no quiere investigar para atrás. Es raro, ¿no? Se preguntó. El procedimiento es el mismo y si hay irregularidades, ellos también las cometieron. Hay que investigar. Ante estos dichos, Antonini expresó que no hay nada para denunciar a las anteriores gestiones. Encontraron un café vencido y lo denunciaron. Si hubieran detectado irregularidades, las iban a sacar a la luz. Y eso no pasó, dijo el diputado. Y agregó: Acá no se trata de lo que hizo la ex ministra de sino de lo que hizo Cardoso. Consultado sobre si cree que el pedido de una comisión investigadora prospere, Antonini expresó lo siguiente. Eh, yo creo que amerita que se arme una investigadora. Eh... Si la coalición de gobierno da los votos o no da los votos, ahí es una cuestión de, de cuando se habla de transparencia, de hay que no solamente parecer, sino que ser, y hay que hacerlo. Y si no dan los votos, es que se harán los cargos de lo que votan y de lo que no votan. El presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati, explicó a la diaria que se trata de dos comisiones pre-investigadoras separadas, aunque las integran los mismos legisladores, Cecilia Botino de Frente Amplio, Álvaro Dastugue del Partido Nacional e Iván Posada del Partido Independiente. Fratti indicó que ambas comisiones tienen que producir dos informes para presentar mañana viernes, a partir de los cuales el plenario de la Cámara deberá definir por mayoría simple si se conforman comisiones investigadoras o no. 12 horas 19 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El monitor oficial diario reportó anoche dos fallecimientos de personas con COVID-19 en Uruguay. Fueron detectados 117 casos nuevos en 7.203 análisis. La tasa de positividad fue del 1,62%. La cifra de casos activos disminuyó a 1.305, de los cuales 11 están en CTI. El índice de Harvard a nivel nacional bajó a 3,35 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Si hablamos de vacunación, el 74,79% de la población del país está vacunada con al menos una dosis, el 70,09% con al menos dos dosis y el 65,50% con segunda dosis más 15 días. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer que dentro de una o dos semanas su cartera evaluará qué impacto pudo haber tenido la noche de la nostalgia con el estatus sanitario actual. El presidente Luis Lacalle Pou, por su parte, expresó su deseo de que los eventos de la noche del martes y la madrugada del miércoles se hayan desarrollado dentro de los carones normales. El mandatario comentó que los altos porcentajes de población vacunada y el refuerzo con tercera dosis con Pfizer, a quienes recibieron CoronaVac, conduce rumbo a una temporada turística bastante abierta y con un poco más de libertad. Vamos con otros temas del panorama nacional. La conmemoración oficial de ayer en Florida por el Día de la Independencia fue el primer acto patrio que contó con asistencia de público desde el inicio de este periodo de gobierno. El evento se produjo en medio de tres manifestaciones diferentes realizadas por los sindicatos de salud pública y de funcionarios del Estado y de militantes antivacunas. El orador central fue el ministro de Ambiente, Adrián Peña, del Partido Colorado. El representante del Poder Ejecutivo aludió al futuro tras la pandemia. Que La sociedad toda ha debido enfrentar los efectos de una pandemia con todo lo que eso supone, con consecuencias que aún no llegamos a conocer en su totalidad. Tiempos en que debemos encarar la estrategia de reactivación y recuperación del país, de su educación, de su economía, del trabajo, del entramado social. El día después nos necesita a todos del mismo lado. El día después nos necesita a todos del mismo lado. Como lo escuchaban durante casi todo el evento, salvo en el momento del himno nacional, hubo gritos, insultos, bocinazos y reclamos de parte de varios grupos de personas, así como aplausos y mensajes de aliento del otro lado en apoyo al presidente. Desde el Ministerio del Interior se indicó que durante la noche de la nostalgia la policía intervino en 68 fiestas, la mayoría clandestinas y algunas por incumplimiento de aforo. 44 personas, dos de ellas menores de edad, fueron detenidas, la mayoría por figura de desorden. Fueron realizadas 3.041 espirometrías, de las cuales 136 dieron positivo, o sea, el 5%. También fueron efectuados 102 controles de THC, marihuana, de los que dos resultaron positivos. Hubo dos siniestros de tránsito fatales durante la noche de la nostalgia, uno en Canerones y otro en Artigas. La policía caminera aplicó un total de 87 multas a nivel nacional e incautó 14 vehículos. La Intendencia de Montevideo indicó que fueron desalojadas 13 fiestas clandestinas en locales y fincas en coordinación con el Ministerio del Interior, aunque de ellas con un alto número de participantes que llegó a rondar entre los 400 y las 600 personas. Hubo fiestas clandestinas detectadas en Punta Carretas, Cordón, Parque Rodó, Maracaná, Malvin Norte, Peñarol, Prado y Abayúa. El presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, Germán Barcalá, dijo que la noche de la nostalgia en general se dio de muy buena manera en los salones de fiesta habilitados para realizar eventos. Hubo varias fiestas realizadas por integrantes de la Cámara y todos fueron inspeccionados por el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo, según aseguró el presidente de la Cámara de Eventos, hablando con el país, y agregó que en todos estos casos los protocolos fueron debidamente aplicados. Según el mismo medio, el 90% de los salones habilitados para realizar fiestas cumplieron con el protocolo que elaboró el Ministerio de Salud Pública y fueron muy pocas las multas aplicadas a locales de Montevideo por no atenerse a las normas. La empresa Equipos Consultores realizó una encuesta sobre las actitudes y predisposiciones de los uruguayos con respecto al posible referéndum contra la Ley de Urgente Consideración. La encuesta marca que el 47% de los uruguayos conservaría la LUC, o sea, no votaría el referéndum, y un 33% la derogaría, votaría a favor del referéndum. Las posiciones a favor y en contra en un posible referéndum tienen un alineamiento político importante. Entre los votantes de la coalición de gobierno, un 75% votaría por mantener la ley y uno de cada 10 por derogarla. Entre los votantes del Frente Amplio se dan casi posiciones simétricamente opuestas, 14% por mantener la ley y 70% por derogarla. Adicionalmente, también existen diferencias si se analiza la zona geográfica de residencia. En Montevideo hay un escenario de opiniones dividido, levemente más favorable a la derogación, 40 a 38%. En el interior, en cambio, hay una mayoría a favor del mantenimiento de la ley, 52% a 29%, según añade la encuesta. Por otra parte, el trabajo recoge que el 55% de los uruguayos encuestados escuchó hablar y tiene una idea clara del proceso de presentación de firmas que viene llevando adelante la Comisión Nacional Pro Referéndum, mientras que en un fragmento importante de la población tiene niveles de información intermedio, según la encuesta. Un 31% dice que escuchó hablar del tema, pero que no tiene una idea clara. En tanto, un 14% dice directamente que no escuchó hablar de este asunto o no sabe. Cerramos el panorama nacional con otras noticias del ámbito policial. La Fiscalía de Atlántida investiga la muerte de un matrimonio que fue hallado sin vida en una casa del balneario Santa Ana, en Canelones. Si en el caso no está cerrado, se presume que fallecieron intoxicados. El destacamento de bomberos de Biarritz fue alertado próximo al mediodía de este miércoles sobre una pareja que había sido encontrada en su domicilio sin vida. Su hija descubrió los cuerpos en el dormitorio y de inmediato hizo la denuncia al 911. El hombre de 75 años y la mujer de 58 se habían acostado a dormir con un artefacto de calefacción prendido, que era una garrafa de 3 kilos de supergas con un panel. Benítez explicó que el ambiente podría estar viciado con gas licuado del petróleo y eso desplaza el oxígeno y es algo tóxico y asfixiante. En lo que va de este 2021 han muerto más de 30 personas intoxicadas o en un incendio, mientras que en 2020 se registró un total de 49 fallecimientos por estas causas. Es un número muy grande que nos preocupa, aseguró el vocero de bomberos, quien espera que nos siga aumentando este número porque basta conseguir ciertas recomendaciones para poder evitar estas muertes. En Río Negro, un hombre fue procesado con prisión por abusar de su hijastra y también fue condenada la madre de la niña, quien sabía de los abusos y cobraba por ellos. Según informa la televisora local Canal 11, la madre de la menor no solo estaba al tanto de los abusos cometidos por su compañero, sino que obligaba a la menor a someterse a ello y recibía dinero a cambio. Para ambos se dispuso prisión preventiva por 120 días, plazo en el que se conocerán las sentencias. A los dos se les suspendió la patria potestad y quedaron inhabilitados por 10 años para cumplir funciones educativas u otras que impliquen trato con niños. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 29 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Nos vamos ahora al panorama internacional. En Afganistán se produjo una explosión en las proximidades del aeropuerto de Kabul, según informó el portavoz del Pentágono, John Kirby. Podemos confirmar que la explosión cerca de la puerta Abbey Gate del aeropuerto de Kabul ha provocado un número indeterminado de víctimas, tuiteó el portavoz del Pentágono, John Kirby. Las primeras noticias hablan de disparos posteriores y de al menos 15 heridos, entre ellos tres marines de Estados Unidos. El suceso ha tenido lugar en la conocida como Abbey Gate, el lugar por donde han cruzado la mayoría de las personas que han tratado estos días de ser evacuadas de la capital afgana. Según un informe inicial citado por un funcionario estadounidense, se podría tratar de un ataque suicida. En las últimas horas varios países han detenido los procesos de evacuación que tenían previsto completarse este viernes, citando amenazas creíbles de atentados por parte del Estado Islámico en el Jorazán, la rama afgana del también conocido como Daesh. Hasta el momento, ninguna organización ha reivindicado su autoría. Según especialistas, el presunto atentado se ha ejecutado con un vehículo bomba capaz de provocar multitud de muertos. Las primeras imágenes del supuesto ataque muestran niños heridos. En este penúltimo día de evacuación de civiles, estaba previsto que durante el fin de semana y hasta el próximo martes se complete la salida de Tropas. Cientos de afganos seguían agolpándose junto a la Puerta Este con o sin salvoconducto para ser evacuados. Por su parte, Canadá anunció que puso fin a sus operaciones de evacuación en Afganistán antes del plazo del 31 de agosto fijado por Estados Unidos para abandonar el país. Nuestras operaciones de evacuación terminaron en Afganistán hace algunas horas, anunció un alto cargo del Ministerio de Defensa, el general Wayne Eyre, en rueda de prensa. Hace ocho horas el último vuelo dejó el país, señaló, para agregar que quedó en el lugar un pequeño equipo de efectivos, según añadió. Las condiciones en el terreno se deterioraron rápidamente, sostuvo el militar. En Japón se anunció hoy haber suspendido el uso de 1.630.000 dosis de la vacuna anticovid de Moderna después de detectarse impurezas en algunos viales que, según medios locales, se fabricaron en España. El grupo farmacéutico Nippon Takeda, que importa y distribuye en Japón esta vacuna, declaró en un comunicado haber recibido informes de varios centros de vacunación, según los cuales se descubrieron cuerpos extraños en frascos sellados. Tras consultar con el Ministerio de Salud, decidimos suspender el uso de todas las vacunas de tres lotes, es decir, más de 1.600.000 dosis en total, agregó este grupo. Taqueda llamó al laboratorio estadounidense Moderna a llevar a cabo una investigación urgente de estos lotes que, según los medios locales, se produjeron en España. En rueda de prensa, el vocero aseguró que nada indica que las dosis incriminadas fueron administradas. El personal médico suele inspeccionar los viales antes de inyectar las dosis, según precisó el Ministerio Japonés de Defensa, que gestiona los centros de inmunización. Cerramos con el panorama deportivo. La selección uruguaya de fútbol playa quedó eliminada ante Suiza esta mañana tras caer 10 a 1 en cuartos de final del Mundial FIFA de fútbol playa que se disputa en Moscú, Rusia. Luego del histórico triunfo ante el vigente campeón del mundo Portugal el pasado martes, la Celeste logró superar la fase de grupos pero quedó por el camino en el corte de cuartos de final y fuera de las semifinales. Suiza, candidato a estar en la final, había superado a Brasil en fase de grupos y llegaba invicto a enfrentar a los celestes.